0: Radio UNAM, martes 6 de noviembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Iniciamos hoy una serie de visitas al Museo de la Escultura Contemporánea... ...para ver algunos de sus problemas. Una de las cargas más positivas, más poderosas... ...de la experiencia plástica mexicana... ...es la fundamentada propensión internacionalista... ...de los creadores. Difícilmente otro movimiento artístico contemporáneo... ...puede presentar un currículum más rico... ...en horizontes históricos, filosóficos y geográficos... ...que el movimiento plástico mexicano contemporáneo formas ideadas muy lejos como consecuencia de circunstancias muy particulares son asumidas con tal ausencia de improvisación con tanta conciencia profesional que lo que interesa no es ya el origen sino el resultado resultados de fuerza precisa y lacerante individualización un artista provocado, incitado, estimulado requerido por un concurso internacional, adopta consciente o inconscientemente una empatía espiritual más vivaz. Se renueva, se acicala, pues pretende responder a los estimulantes provocando, incitando. Busca diferenciarse porque sabe que en el río revuelto de las corrientes actuales hay que dar una pelea tanto más difícil por ser incalculable. Existió un paralelismo de signos contrarios, pero entiéndase bien, un paralelismo entre la neoplástica de De Stigl, la neoplástica de la escuela Bauhaus de Weimar y de Dessau y el movimiento plástico mexicano contemporáneo. Uno y otro, el neoplasticismo europeo y el neorealismo mexicano, fueron las únicas respuestas coherentes, voluntariamente objetivas, programáticamente no individualistas, a las necesidades culturales de su hora, la formidable y trágica hora entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, cuando surge el socialismo como hecho concreto y surge su contrapartida, el nazismo. el neoplasticismo y el neorealismo, entre todas las corrientes tendencias y expresiones artísticas de esa hora entendieron que la ciencia y la filosofía se habían calzado las botas de las siete leguas mientras que casi todas las demás corrientes artísticas se habían quedado como gato acurrucado junto a la chimenea Adormecido por el calor de los sentimientos exquisitos, del aislamiento purificador, del ensueño y sus círculos concéntricos donde el individuo gira y gira y a veces recupera con el instinto o con la razón la memoria de la especie o las herencias tribales los artistas mexicanos entendieron que había que rescatar de alguna manera el arte público heroico y funcional del pasado, no para recalentar sus logros formales en un hibridismo anacrónico y por lo mismo antifuncional, sino porque entendieron, como lo entienden los verdaderos artistas de todas las especialidades, que para hacer cultura hay que ser culto en el más sencillo pero en el más profundo y profesional sentido del término. Y el término cultura incluye también en el siglo XX el sentido de rescate, el de identificación, como incluye también el espíritu crítico y autocrítico. El artista estadounidense Robert Motherwell lo expresó sin ambajes. Cualquier pintor inteligente lleva en sí toda la cultura de la pintura moderna. Como fenómeno cultural hay que interpretar el serio arraigo... ...que ha alcanzado en el arte contemporáneo mexicano... ...diversas maneras de la abstracción. A estas alturas de su desarrollo y a más de 60 años de su iniciación... ...nadie puede con seriedad discutir... ...que si el abstraccionismo sí o el abstraccionismo no. El arte abstracto ha alcanzado ya los prestigios del clasicismo... ...pero sin caer en una polarización infantil... El problema, abstracción-figuración, es planteable. Valga como ejemplo el párrafo de una carta escrita por el pintor y escultor ítalo-norteamericano Rico Lebrun al pintor canadiense nacionalizado mexicano Arnold Belkin en agosto de 1963. Los artistas que hoy en día dedican sus esfuerzos a la representación de la imagen humana están sin duda librando la batalla más difícil en el mundo del arte. Su problema, nuestro problema, es el de traer una nueva verdad y una nueva intensidad a esa imagen que se niega a ser embellecida o envilecida por los trucos ersatz del abstraccionismo expresionista tan de moda y tan fácil de lograr. Los artistas valiosos, tan de nuestro tiempo, están trayendo realmente una presencia nueva al mundo del arte, una presencia verdaderamente sin precedente, para los que poseen ojos para ver en casi todos los casos esta presencia requiere una tremenda cantidad de amor y valor que los artistas ponen en aquello que crean para que el público se dé cuenta porque eso que hacen es una revelación y un reflejo del público mismo es inútil suponer que los estetas snobs de nuestro tiempo lleguen a ver el mérito de la nueva presencia pero podemos vivir sin los snobs ...porque a la larga tendremos al hombre de nuestro lado. La carta de Rico Lebrun a Arnold Belkin... ...timbrada en los Estados Unidos, recibida en México... Nos hace recordar que los primeros seguidores de los maestros del nuevo realismo mexicano... ...fueron jóvenes artistas de los Estados Unidos. Los talleres que Orozco, Rivera y Siqueiros no pudieron abrir en México... ...tanto por la precaria situación económica de ellos mismos como por la resistencia de la burguesía detentadora del poder político, a auspiciar un arte que contradecía en aquellos años su voluntad de institucionalizarse para fortalecerse, esos talleres se abrieron en Los Ángeles, en Nueva York, en Detroit, en Clermont, en San Francisco, en Hanover. Esos talleres que siempre tuvieron un objeto de arte público como su centro y su razón de ser constituyeron, en la cuarta década del siglo, la labor artística más avanzada de la vanguardia artística estadounidense. Esa vanguardia artística supo acoger a Rivera en el momento en que el neoacademismo estrechamente nacionalista, epidérmica y decorativamente nacionalista, lo expulsaba de la dirección de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Contemporáneamente a la emigración del Renacimiento mexicano, y su temporal arraigo en los Estados Unidos, nace en el Distrito Federal el que es hoy el escultor Pedro Cervantes, artista que partiría de las formas consagradas por la escuela mexicana para llegar a la nueva figuración. La nueva figuración mexicana, en pintura y en escultura, incluyendo sus modalidades de arte público y monumental, es una poderosa expresión de la cultura contemporánea mexicana que fue heredada en línea directa por los artistas jóvenes. Los artistas de las últimas generaciones aprendieron a desprenderse del cascarón de timidez, que les imponía un mercado artístico pequeño en sus alcances económicos y mezquino en sus perspectivas culturales. Los jóvenes aceptaron y renovaron la tradición que les correspondía. La nueva figuración libró al arte de fijaciones predicantes. En vez de ser explícita o didáctica, prefirió ser tajante e impositiva. No trató de estilizar formas académicas, sino que rompió con la academia, la hizo a un lado. Por eso la nueva figuración no es en México una derivación ortodoxa del realismo mexicano, sino una continuación heterodoxa del movimiento plástico mexicano contemporáneo. La nueva figuración, en la que Pedro Cervantes, al que hemos citado, ocupa lugar destacadísimo, trata de abarcar un campo extrapersonal desde posiciones marcadamente individualistas. Los artistas de la nueva figuración se abren, salen hacia afuera, pero pertechados, saturados de subjetividad. De ahí el parentesco de la nueva figuración mexicana con el expresionismo figurativo o abstracto. Fue la suya una afirmación rotunda de saludable heterodoxia, útil entre otras cosas para que el chaparrismo escultórico no siguiera desprestigiando a los héroes nacionales. La nueva figuración o figuración contemporánea no puede ser literal en la representación como tampoco podría ser excesiva o abrumadoramente simbólica. La figuración de hoy es aquella que logra traspasar lo visible, lo palpable que en forma suprema captan la cámara fotográfica y la cinematográfica y aporta a la realidad aparente las reacciones humanas imponderables colectivas o individuales. Con impresionante lucidez penetra en las reacciones más profundas y más ciertas y no se entretiene en describir de esas otras que son resultado de una fantasía escapista. No puede dejar de señalarse que una buena porción de la nueva figuración mexicana se encajonó anacrónicamente en un nacionalismo historicista y regionalista el cual había logrado expresiones culminantes en el realismo de los años veintes y treintas y eso ocurrió porque las fuerzas retrógradas del país capitalista más desarrollado del mundo coartaron la evolución internacionalista hacia la cual se encaminaba el nuevo realismo mexicano perspectiva internacionalista que se abría como un camino natural y como consecuencia lógica de su plataforma estética inicial, de su práctica artística primera. Es un hecho que la burguesía nacionalista mexicana exaltó los valores nacionales que las obras producidas por el movimiento plástico mexicano contenían, pero esa exaltación no derivó a las naturales, a las últimas consecuencias posibles de ese movimiento. A medida que se fue fortaleciendo, la burguesía nacionalista, aliada natural del arte nacional, protectora de sus productores, comenzó a condicionar su apoyo. Consciente esa burguesía de la reducción que para muchos artistas se había operado en el mercado exterior, fue modelando el mercado artístico interno a su buen saber y entender sobre lo que debe ser un arte que no violente, ...los intereses de una clase que se consolida. Termina por hoy nuestra primera visita... ...al Museo de la Escultura Contemporánea Mexicana. Lo citamos para el próximo martes... ...y agradecemos a Manuel Garro... ...habernos acompañado desde los controles.